0: Deirdre Messerli ist bei mir im Podcast und im Vorgespräch habe ich schon gefragt, ob ich den Vornamen richtig ausspreche, denn er kommt aus Irland und ich finde, er klingt wirklich richtig schön. Hallo Deirdre, schön, Na, hallo. dass du da bist. Deirdre, ähm, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ne? genau. Erzähl uns doch einmal hier im ExpertenPodcast, wofür du Expertin bist, wofür du
1: angetreten bist im Leben. Wofür ich angetreten bin, also ich nenne es gerne Unternehmensberaterin für Beziehungsmanagement. Und mir geht es darum, in Unternehmen diese Beziehungsebene zu stärken, zu pflegen, mit den Menschen damit zu arbeiten. Wir kennen ja alle dieses Bild vom Eisberg, wo der kleine Teil über der Wasseroberfläche ist und der größere Teil unter der Wasseroberfläche. Und ich arbeite sozusagen eher mit dem, was unter der Wasseroberfläche ist, weil da ganz, ganz vieles geschieht.
0: Eben, also mit dem großen Brocken sozusagen. Was ist denn so die Spitze, die äh, in Unternehmen dann rausguckt? Also woran erkennt man, da ist eigentlich noch ziemlich viel unter der Oberfläche?
1: Also das eine sind die, so die offiziellen Leitbilder, Strategien und so weiter, aber woran man es erkennt, dass vieles nicht läuft, dass es viele Konflikte gibt, viele Reibereien, ähm, wie, wie Themen, wie Menschen, die aneinander vorbeisprechen oder immer wieder was Neues aufgebaut wird. Äh, kaum hat man ein neues Projekt gestartet, bevor das abgeschlossen ist, fängt schon das nächste an und so weiter und so fort. Das dreht sich wie, wie, wie ein Karussell, das dreht ewig weiter Kommt aber nie irgendwo an.
0: Mhm. Was sind das für Unternehmen, in die du dann reinkommst? Sind das mittelständische oder geht das hoch bis in die Tausende an Mitarbeiterzahlen? Mhm.
1: Sowohl als auch. Also es sind mittelständische bis hin zu Konzernen, wo es dann halt auch mal 50.000 Mitarbeitende sind. Und ich merke für mich, wenn ich so diese Frage kriege, für mich ist es eigentlich egal. Weil es sind immer Menschen, ob jetzt in diesem Unternehmen 150 Menschen arbeiten oder 150.000 mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, die haben dieselben persönlichen Themen. Es sind immer die gleichen Probleme. Es sind immer die gleichen Probleme, unabhängig von der Größe des Unternehmens. Wie kommst du
0: dann an die Unternehmen ran? Melden die sich bei dir? Ähm, ja, mit
1: was für, was für Fragen kommen die dann als erstes auf dich zu? Wie läuft das ab? Die kommen meistens zu mir ähm, und oft leider zu spät. Die kommen mhm. oft erst, wenn äh, wirklich ein heftiger Konflikt oder ganz, ganz große Schwierigkeiten da sind, aus denen sie alleine nicht mehr rauskommen. Und ähm, ja, auf diese Art und Weise kommen sie zu mir und ich würde mir eigentlich wünschen, sie kommen viel, viel früher im Sinne einer Prävention.
0: Ja, also denkst nicht, du dir dann nicht manchmal auch, Mensch, ja. jetzt ist es schon wieder so ein Haufen Arbeit, wäre dir mal ein bisschen eher gekommen, dann hätten wir schon viel besser daran arbeiten können genau, wahrscheinlich. genau. Ne? Ja. Aber dann ist es natürlich, erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, da fällt es wahrscheinlich dann auch den ähm, Führungskräften auf, dass ein
1: Problem da ist. Vorher verschließt man vielleicht so ein bisschen die Augen. Vorher verschließt man die Augen sehr stark, weil diese Themen oft mit Emotionen zu tun haben. Und im Unternehmen, da sind wir sachlich, wir sind korrekt, wir benehmen uns und diese ganzen Emotionen, also Freude darf man noch zeigen, aber alles andere, das gehört sich nicht. Aber wir Menschen sind nun mal emotionale Wesen. Also es geht wie nicht, Anders, das poppt in uns immer wieder auf, egal was wir tun. Und, und dort das auch zuzulassen und dahin zu gucken. Und was ich erlebe, ist so diese Angst vor Seelenstriptees. Und es geht nicht um Seelenstriptees. es geht einfach darum, okay, hier ist eine Schwierigkeit, da reden Menschen aneinander vorbei, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das finde ich wichtig, dass du das sagst, weil ich würde natürlich auch nicht wollen, dass meine Kollegen, ähm, ja, die mir vielleicht nicht so vertraut sind, dann das, das Innerste von mir erfahren sozusagen, wo auch vielleicht meine meine Ängste liegen. Äh, das, das will man ja schon dann eher im Privaten unter mhm. sich irgendwie mit Freunden oder mit Familie besprechen und nicht mit Kollegen. Deswegen kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass da Hemmungen sind. Ja.
1: Aber es geht gar nicht eben um diese tiefer liegenden Lebensthemen, die wir alle mit uns tragen, sondern manchmal kann es oft, wenn ich einen Konflikt kläre, also eine Mediation habe, Mhm. wo es wirklich schon ganz, ganz intensiv war, wenn wir dann daran arbeiten, dann denke ich manchmal einfach, redet doch miteinander, weil das Die Ursache sozusagen oder der Ursprung des Konflikts war eine völlig banale Sache, irgendein Missverständnis, wo man aneinander aneinander vorbeigesprochen hat. Ah, Ich dachte, du schreibst diese E-Mail und nein, ich dachte, du machst es. Das können manchmal völlig banale Dinge sein und da steigen wir uns dann rein. Und der hat das extra gemacht und siehst du, der hat schon wieder und so weiter und der will mir extra böse. Und dann entstehen so diese Muster, und die haben nichts mit den tiefsten Seelenanteilen zu tun, sondern oft, sehr, sehr oft, sind es einfach Missverständnisse, die nicht aufgelöst wurden.
0: Und wie versuchst du das dann aufzulösen, also dass die Leute wieder gut miteinander arbeiten mhm. können? Was sind das da so für Maßnahmen?
1: Also wenn wir wirklich am sozusagen an diesem Ende des Spektrums sind, äh, wo es wirklich ein heftiger Konflikt mhm. ist, dann geht es darum, diesen Konflikt aufzulösen und zu gucken, wo ist er entstanden? Was war der Hintergrund? Und ich arbeite dann in solchen Fällen am liebsten mit konkreten Situationen, so im Sinne von, was nervt dich am meisten? Ja. Und dann wirklich, dass ich sie benennen lasse und, und von beiden Seiten dann immer wieder darüber spreche, Und wie war das damals und beschreib mal aus deiner Sicht und dann lasse ich den anderen beschreiben aus seiner Sicht und es geht darum, überhaupt mal zu verstehen, was der andere sagt. Man muss nicht einverstanden sein, aber es überhaupt mal verstehen, mal hören. Und dann auf einer weiteren Ebene sich da auch ein bisschen reinfühlen zu können, ach so war das für den anderen. Und da ist dann mein Zauberwort, wenn ich das geschafft habe mit denen, und was hättest du dir in dem Moment stattdessen gewünscht? Mhm. Da sind wir dann meistens beim Punkt.
0: Wie ist das dann so zwei Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Streithähne gegenüberzusetzen. Also ich stelle mir das auch für die Menschen sehr unangenehm vor, dann vor dem Gegenüber, mit dem man im Streit ist, diese ganzen Probleme anzusprechen. Da musst du ja schon sensibel mit
1: den beiden umgehen. Mhm. Genau. Also da gehen wir natürlich nicht innerhalb von zwei Minuten genau auf direkt rein, Punkt, sondern das erarbeitet sich dann Schritt für Schritt, wo wir überhaupt mal sammeln, was sind denn die Themen, wo die beiden, also wenn es jetzt nur um zwei Konfliktparteien genau, geht. Genau,
0: beispielsweise.
1: Ähm, was sind denn die Themen, wo sie immer wieder anecken? Und das Interessante ist, sie sind sich meistens sehr schnell einig, worum es eigentlich geht.
0: Ja, also, Sie wissen es eigentlich schon die ganze Zeit, was das Problem da ist. Es hat sich nur keiner getraut, das so richtig anzusprechen. Ja. Und dafür bist du dann eben da als, genau. als Vermittlerin. Genau. Wie schaffst du es, dass es hinterher für die beiden auch nicht unangenehm ist, danach wieder zusammenzuarbeiten, weil man eben so, so offen und ehrlich
1: miteinander sprechen musste? Eben genau aus dem Grund, weil sie auf eine Art, ohne jetzt völligen, so sich zu entblößen mhm. sozusagen, nicht nur sagen können, wie war das damals für mich, was hat mich verletzt, frustriert, wütend gemacht oder was auch immer, sondern ich arbeite natürlich danach mit ihnen daran, und was hättest du dir stattdessen gewünscht? Und dann schauen wir, wie können die beiden aufeinander zugehen und vielleicht sich gegenseitig sogar unterstützen darin und ich helfe Ihnen dabei, dann mit, gemeinsam mit Ihnen Maßnahmen zu erarbeiten, die für Sie beide stimmen. Nicht ich ich weiß nicht, was für Sie das Richtige ist, aber ich helfe Ihnen dabei herauszufinden, was für Sie beide das Richtige ist, dass Sie dann im Alltag, wenn ich nicht mehr dabei bin, Gut miteinander umgehen können. Das finde ich auch schön, dass du sie so nach dieser Konfliktlösung noch ein bisschen begleitest. Also mhm. nicht
0: direkt, zack, so oh, und jetzt, äh, hier seid ihr frei und macht wieder weiter, sondern dass du schon guckst, es ist gefestigt danach, mhm. die Beziehung wieder ja. zwischen den genau. beiden. Jetzt möchte ich von dir wissen, wie kam es dazu, dass du ähm, ja, dich für diesen Job entschieden hast ähm, und vielleicht auch gemerkt hast, das kann ich gut, dieses dieses ähm, Zwischenmenschliche vermitteln mhm.
1: beispielsweise. Wie bist du da hingekommen? Das ist wahrscheinlich schon eine längere Geschichte, wie, wie das entstanden ist. Ich habe also natürlich schon vor Arbeitsphasen, ich war immer eine gute Beobachterin und konnte Dinge wahrnehmen, so zwischen den Zeilen lesen, und wahrnehmen, da ist irgendwas nicht so optimal mhm. oder hast du gehört, was der gesagt hat, oh, da ist aber ganz dicke Luft und dann irgendeine Freundin von mir oder mein Partner war es, ich habe nichts <lacht> mitgekriegt, wo, wovon, wovon sprichst du? Ja,
0: aber und es war dann so. Also, es war dann so, <lacht>
1: genau. Offenbar habe ich dann oft den Nagel auf, wirklich auf den Kopf getroffen, dass da irgendwas war, wo ich irgendwie so eine kleine Nuance in einem, wie jemand etwas sagt oder welche Betonung da drin ist, ein bestimmtes Wort. Und manchmal ist es nur ein bestimmter Blick, wo ich merke, oh, da ist dicke Luft. Mhm. Und so hat sich das wie entwickelt. Ich kann nicht mal, mal genau so sagen, also ich bin dann in Coaching, Organisationsentwicklung, in diese Themen eingestiegen, Gruppendynamik, habe dann auch in vielen Unternehmen in diesen Bereichen gearbeitet, das in, Unternehmensintern gemacht und habe mich dann sehr stark fokussiert auf Teams, also vor allem Führungsteams, weil ich den Eindruck habe, die haben den stärksten Einfluss auf Unternehmen. Also nicht nur die Mitarbeiterteams, sondern wirklich äh, Geschäftsleitungsteams oder Abteilungsteams, die dann auch wieder führen. Ja. Weil wenn die miteinander nicht klarkommen, dann hat es einen Einfluss auf alle Mitarbeitenden, die in der Hierarchie unter ihnen sind.
0: Das finde ich manchmal auch so verrückt, dass äh, ja, das ganze Team vielleicht gut zusammenspielt und dann gibt es eine Person und wenn es dann auch noch die Führungskraft ist, die das komplett aus dem Gleichgewicht Mhm. bringen kann, obwohl obwohl sich vielleicht alle anderen super gut verstehen. Und dass dass es wirklich nur eine Person, dass eine Person reicht, um da so
1: ein ein ganzes Gefüge zu stören. Genau, das ist dann eben diese Gruppendynamik und die Gruppendynamik, Gruppen oder eben Teams, die entwickeln ihre Muster, die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, Mhm. wie sie schwierige Momente klären, aber auch wie sie, tolle Momente miteinander feiern und dann kann, wenn jemand Neues reinkommt und wie eine andere Art hat und diese Muster, oder ich, ich sage dann eben eh gerne auch die Kultur, in dem Fall die Teamkultur, noch nicht kennt, dann bringt das das ganze Gefüge durcheinander, das vorher wie ein perfektes, ähm, ja. das hat perfekt zusammengespielt und jetzt ist plötzlich alles anders. Und das führt dann dazu, dass es Schwierigkeiten geben kann, aber es liegt nicht an dieser Person nein, selbst. Nein, nein, das wollte ich damit auch nicht genau, sagen. Genau, das ist mir wichtig. Es, liegt, es ist in den seltensten Fällen einfach dieser Sündenbock oder das schwarze Schaf oder wie man auch immer man das nennen will, mhm. sondern diese eine Person, jetzt in deinem Beispiel, die zeigt etwas auf, was eigentlich schon immer da war, ja. aber die das Team irgendwie so miteinander organisiert hat, dass man nicht darüber sprechen muss. Und da, finde ich, passt das auch
0: wieder, was du ähm, vorhin gesagt hattest, dass es dir schon lieb wäre, wenn du ein bisschen früher in das Team reinkommen würdest, weil dann würde dir ja schon dieses, ja, dieses Konstrukt auffallen, wo vielleicht so eine Schwierigkeit ist, um die alle so ein bisschen immer ja, drumherum schleichen. Mhm. Da würde dir das wahrscheinlich schon eher auffallen, bevor es dann eben zur Eskalation kommt. Genau. Aber das ist ja oft so, dass ähm, ja, gerade auch die Führungskräfte, die wollen da dann vielleicht gar nicht so drauf gucken und kannst du da noch einen Tipp geben? Ähm, ja, so ein bisschen einem den Mut geben zu sagen: Holt euch vielleicht mal eine Unternehmensberatung mit rein. Mhm. Äh, es kann nicht schaden. Das heißt nicht, dass das dann ein Riesenaufwand ist und danach ist alles anders. Mhm. Äh, ja,
1: kannst du da noch mal so ein bisschen
0: ermutigen und einen Tipp geben?
1: Ja. Nicht wegschauen. Das ist das Wichtigste. Wirklich hinschauen. Und wir alle Menschen haben so diese Intuition und merken, hm, irgendetwas stimmt nicht. Und in dem Moment wirklich etwas zu tun, und das kann schon nur mal sein, einfach das Gespräch zu suchen mit mit diesem einzelnen Mitarbeiter Mhm. oder mit dem Team oder in welcher Konstellation es auch ist, aber es wirklich ansprechen. Und nicht so zu tun, ähm, so im Sinne von, ja, ja, das legt sich dann schon wieder und das beruhigt sich wieder, sondern wirklich hinsehen und es ansprechen. Und wenn man das ganz früh tut, dann ist es oft nur, Ach, oh, das wusste ich gar nicht oder es ist ein Missverständnis oder ich habe das anders interpretiert, was auch immer und die Sache ist aufgelöst. Aber wenn man es dann auf sich bewenden lässt, dann als Führungskraft, dann ärgert man sich immer mehr, jetzt hat der es immer noch nicht begriffen, jetzt ist das schon wieder passiert und so weiter und so fort, Mhm. früh ansprechen.
0: Ich habe auf deiner Homepage noch gelesen, ähm, nicht an Schwächen arbeiten, sondern äh, man soll die Energie in die Stärken setzen. Wie kommt das, dass, ja, dieses an Schwächen arbeiten, ich finde, das ist jedem geläufig, dass mhm. man an seinen Schwächen arbeiten
1: soll. Wie, wie kommt es, dass sich darauf immer so fokussiert wird? Wie das entstanden ist, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ähm, aber es ist wirklich ein starkes, starkes Muster. In Unternehmen, man, eben jeder das, von uns ja, das, hat das, seine das so Stärken durch, ne? und Talente, ja. äh, Stärken, Talente und auf das der anderen gut, Seite Schwächen. Genau. Ja. Und dann muss man die Schwächen ausmerzen. Und anstatt die Energie in das zu stecken, was schon gut funktioniert, denn aus meiner Überzeugung, wenn man die Energie da reinsteckt, wo man schon gut ist, wo Talente, Stärken da ist, hilft das auch, mögliche Schwächen zu überwinden. Mhm anstatt hier rumzuwursteln und ein bisschen was rauszukriegen und in tausend Seminare und Workshops und Coachings zu gehen, da kann man schon was machen, aber wenn man dieselbe Energie in die Stärken, ja. in die Talente investieren würde, würde man so viel mehr rausholen, das dann hilft, die Schwächen auch zu überwinden. Wie versuchst du das noch so bei der Unternehmensberatung mit umzusetzen?
0: Du musst ja dann schon feinfühlig sein und herausfinden, was sind die Stärken von mhm. den Einzelnen. Und du hast ja wahrscheinlich auch nicht, du kennst die ja nicht gleich, ne? du hast ja auch nicht ewig Zeit, das rauszufinden.
1: Aber wie gehst du da vor? Mhm. Das mache ich sehr intuitiv. Also ich höre gut zu und nehme dann schnell wahr, wo sind so die typischen sage ich mal, Sprachmuster oder wenn, wenn jemand Worte benutzt wie «Ja, immer ist dieses und jenes» mhm. oder «Nie dieses und jenes», da weiß ich, okay, da geht es in die Richtung. Und ich versuche dann Menschen zu ermutigen, sozusagen sie sagen «Ja, ich kann das sowieso nicht» oder «Ich kann das sowieso nie». Und dann, wenn ein kleines Beispiel kommt, wo sie durchaus was ganz Tolles gemacht haben, dass ich das dann immer wieder mit einbeziehe und sage, «Ja, aber du hast ja erzählt, da war doch dieses und jenes und das ist dir doch so gut gelungen». Und dann kann ich förmlich an ihrer Körpersprache sehen, ja. wie es sie aufbaut und dass sie wie das Selbstbewusstsein kriegen, stimmt, ich kann ja doch was Gutes. Und das, dieses mit Stärken und, und Schwächen ist so ein Thema, da, da sind wir dann wirklich auch viel bei Kindheitsthemen. Wie sind wir als Kind aufgewachsen da sind wir wirklich dann schnell in tiefen Mustern drin. Was macht es aus? Was wurde ich? Wurde mir immer gesagt? Äh, was habe ich mitgenommen? Und in der Gruppe kann ich natürlich nicht im Individuum dann jeden gleich ähm, mhm. sozusagen mit all seinen alten Themen äh, sozusagen ja, konfrontieren. Ähm, konfrontieren ne? ja. Aber einfach diesen Teil, der für das Team zuständig ist. Wie verhalte ich mich als Individuum in dieser Gruppe? Und Diesen Aspekt, den will ich mit Ihnen angehen und zu gucken, aha, es ist jetzt nicht einfach, der ist doof, sondern wir haben irgendeine Art und Weise entwickelt, wie wir miteinander umgehen, die uns eigentlich als Gruppe, als Team das Leben schwer macht. Ja, das, das wäre nicht nötig. Das finde ich auch richtig schön, das dann zu verstehen
0: eben, warum handelt der eine so und der andere so, um mhm. dann eben auch automatisch ein Verständnis dafür zu bekommen. Ja, ne? Genau. Deirdre, ich möchte am Ende noch einmal von dir erfahren, wie kann man jetzt auf dich zukommen? Also wenn jetzt äh, hier uns die Zuhörer und Zuhörerinnen im Expertenpodcast hören und denken, ah, ich sollte vielleicht auch ein bisschen ja, schon im Vorhinein mhm. an meinem Team arbeiten, wie tritt man da an
1: dich ran? Wo erreicht man dich? Äh, am besten natürlich über meine E-Mail-Adresse oder meine Webseite, ähm, wirklich direkt mich anschreiben. Ich habe dieses konkrete Thema. Ja, und das darfst du gerne einmal nennen. Ja, das ist step-on.ch. Mhm. Ähm, mich dort direkt kontaktieren und dann sprechen wir miteinander ähm, was ist das Thema, das dich am meisten beschäftigt mit deinem Unternehmen oder deinem Team? Und dann gucken wir, wie ich dir am besten helfen kann, was das Beste wäre aus meiner Sicht, um da einen Schritt weiter zu kommen und wirklich eine Lösung, eine gute Lösung zu finden. Und eben, das ist mir wichtig, ohne Seelenstriptease machen zu müssen.
0: Das ist schön, dass du das ja auch nochmal zum Schluss gesagt hast. Also ihr könnt euch da sicher sein. <lacht> Dieter Messerli war das hier bei mir im Experten-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei der Arbeit.
1: Herzlichen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.